0: ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo, ¿Cómo saber si estás siendo presa del síndrome del quemado, del síndrome del burnout? Si estás llevando tus eh, habilidades, tus competencias, tu resistencia al límite. Bueno, uno es un agotamiento, un, una sensación de agotamiento. Te sientes débil, disminuye la energía vital de, de manera importante. Otro es, empiezas, empieza a disminuir tu interés por el trabajo no estás ya interesado en, en el siguiente puesto, ya no estás interesado en impresionar en, en a nadie, en generar resultados extraordinarios. Estás básicamente eh, enfocado en sobrevivir, en ver cómo sobrevives cada día. Se vuelve uno muy pesimista, muy negativo, ves el panorama oscuro, no, te, no, no tienes muchas ganas de socializar en el trabajo, te da, te da lo mismo lo que quieran hacer o no quieran hacer. Y... Tu, tu eficacia se empieza a reducir, evidentemente cada vez eres menos efectivo, así es que esto va, va redundando en algo muy particular de este síndrome que es, y yo lo viví en carne propia, pierdes la capacidad de comunicación. La clave es aceptar, aceptar lo que está ocurriendo, aceptar de qué tienes control y de qué no tienes control, porque si no te la pasas luchando en la vida. Y eso es lo que más te desgasta Estar luchando contra algo que no aceptas Bienvenidos Injodibles Hola, soy Víctor Vargas Coach de vida y alto desempeño Conferencista y empresario Y en cada episodio te presentaré Personas o mensajes injodibles Para inspirarte a revelar y expandir Los límites de tu mente, tu corazón Y tu espíritu Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. Comenzamos. Things the flames. Things we'll never. See. All that we have lost sits before us Shattered to ash These are the things The things we lost The things we lost In the fire, fire, fire These are the things The things we lost They think we lost in the fire, fire, fire. Con esto empezamos esta transmisión de Ser Injodible, de este espacio injodible, donde con una canción que habla acerca de las cosas que perdimos en el fuego, te doy la bienvenida a tu espacio para hablar de un tema que me parece sumamente importante, que de hecho fue un tema sugerido por ustedes, por gente que, eh, que nos sigue, por gente que nos acompaña, así es que me da mucho gusto que alguien haya sugerido este tema, José, si estás ahí viéndonos, el tema del burnout. La semana pasada hablé acerca del de estado mental de flow, qué significa, por qué es importante, por qué ha sido uno de los aportes, fue uno de los aportes de Mihaly Csikszentmihalyi, este, este psicólogo tan renombrado que recientemente falleció y fue el episodio de la semana pasada, y alguien que se inspiró viendo el episodio comentó acerca de la relación que puede haber entre el estado mental de flow como una manera de combatir el síndrome del burnout, el síndrome de quemado. Pero bueno, pues ¿qué es esto el síndrome del quemado? Déjame platicarte, eh, tal vez lo hayas escuchado, se le llama también el síndrome de las cabezas quemadas, el síndrome del empleado quemado. En inglés se le conoce como el síndrome del burnout. Por eso es que empiezo con esta canción de Bastille, este grupo que me encanta, que es The, the Things We Lost in the Fire. Una tremenda canción que acerca del de, eh, estado del quemado eh, tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el fuego. Así es que pues te voy a, te voy a platicar a través de, eh, como, como me gusta mucho, a través de historias. Te voy a contar esta historia que, de hecho, eh, protagonicé yo. Y el síndrome del quemado o llegamos a estos niveles de, de sentirnos exhaustos en la vida, generalmente persiguiendo nuestras metas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que eh, estás tan metido en demostrar cuánto vales, en escalar en la vida, en llegar tan lejos como puedas? Eh, Creo que eso es algo en lo que, sobre todo en nuestra sociedad, pues está muy presente, ¿verdad? O sea, demostramos nuestro valor a partir de lo que logramos, de lo que conquistamos. Entonces, en una importante etapa de mi vida, no hace mucho, yo estaba en ese momento. Estaba en el punto en el que estaba en una edad en el que eh, ya no era eh, un jovencito, pero estaba en los mejores años de mi carrera profesional y estaba que me quería comer el mundo. Había obtenido logros importantes en mi carrera, había conquistado muchos aspectos de mi desarrollo personal, desde donde yo crecí, con las circunstancias en las que yo crecí, y entonces yo me sentía on fire, como decimos, ¿verdad? Sentía que estaba en ese momento en el que mi carrera tenía que despegar. Así es que después de una carrera... Eh, en, en el área de, de tecnología, de información, en el área de sistemas, que fue escalando desde pues, los niveles más básicos hasta llegar a niveles directivos. Eh, después de muchos años en una empresa muy importante, yo sentía que ya necesitaba algo más. Yo le decía a mi esposa que, que quería ya salir de mi zona de confort. Yo sentía, me sentía tan competente, tan capaz, que yo sentía que ya estaba entrando en una zona de confort y me preocupaba que yo decía, eh, pues, creo que hay cosas que puedo dar que si no lo hago ahora se van a quedar ahí. Y entonces empecé con mi mente a buscar oportunidades, a atraer, a oportunidades de, de, de un nuevo empleo, de buscar una nueva oportunidad así es que un buen día, se juntan dos cosas, coincidentemente es una historia muy interesante como eh, entro en contacto con un headhunter y este headhunter en cuanto platicamos me pregunta a qué me dedico y le comento que pues estoy en un puesto directivo en el área de sistemas en cierta empresa y demás y de inmediato el hombre me dice envíame tu currículum. Yo, claro, le envío mi currículum y de inmediato prácticamente todo eso lo resolvimos en un intercambio de mensajes. De hecho, era todo, fue por LinkedIn y eh, me, me dice al poco tiempo eh, de que le mando mi currículum, me dice, tengo una oportunidad, una vacante, un cliente mío está buscando un perfil muy particular el cual creo que tú eh, puedes llenar. Entonces, para no hacerte el cuento largo, después de entrevistas internas con el, con el Headhunter, un Headhunter generalmente para una posición directiva no va a presentar candidatos hasta que no está seguro que, que son los adecuados. Entonces, pasé por un proceso con, con este Headhunter, varias entrevistas con su equipo, hasta que ellos consideraron que era yo el candidato adecuado dentro de los cuales tenían, era yo el candidato adecuado eh, para presentarle a, a, la, a la empresa que estaba eh, solicitando al ejecutivo que buscaba. Entonces, pues de entrada, primer experiencia, eh, entrevistarse con un headhunter, que de hecho pues es uno de los más grandes a nivel mundial, y salir eh, elegido dentro del proceso interno del, del headhunter para presentarme con la empresa. Entonces se da la entrevista Una serie de entrevistas largas Fue un proceso largo Era una posición directiva A, a nivel eh, latinoamérica ...con responsabilidad de llevar... Eh, de ...dirigir el área de sistemas... ...para 12 países en América Latina... ...y entonces pues era... ...se lo tenían que tomar con calma ¿verdad? ...con, mucho, con mucha cautela... Eh, ...fueron varias entrevistas... ...con gente en Estados Unidos... ...con gente en algunos países de Latinoamérica... ...y por supuesto aquí en México que estaba... ...la oficina donde yo iba a trabajar... ...entonces pues finalmente... Eh, ...después de todo el proceso largo... ...me, me anuncian que he sido elegido... Y, eh, pues, eh, ahí viene un cambio muy importante en mi vida. Eh, yo tomo la decisión, dada esta oportunidad, aunque llevaba muchos años trabajando en la empresa donde trabajaba, eh, tomo la decisión de tomar la oportunidad y presentar mi renuncia. No, no había opción y no había tiempo como para tratar de, de buscar una liquidación, finalmente yo me estaba yendo porque tenía una nueva oportunidad, tampoco se me hacía ético hacer ningún otro tipo de movimiento y la empresa tampoco hizo por, por digamos, buscar una gratificación más allá de lo que establece la ley por los 15 años de pues trabajo arduo que, que dejé ahí. Así es que me renuncio, me voy y me cambio de ciudad este cambio, este, este este nuevo empleo implicaba irme, implicó irme de Ciudad de México a Monterrey, donde vivo ahora, y la verdad es que los cambios de ciudad, hay quien dice que son como reencarnaciones, que es como volver a nacer. Cambiarte de una ubicación geográfica es uno de los cambios también más importantes que puede experimentar un ser humano, y particularmente cuando te cambias de residencia. Una cosa es irte a vivir por un tiempo a algún lugar, pero otra cosa es cambiarte de residencia. O sea, recuerdo perfecto el proceso de mudanza, eh, la empresa, bueno, la que me contrató, me, me, me trajo a Monterrey por la alfombra, a la alfombra roja. Y entonces, eh, pues fue todo el proceso de, de, de mover a mi familia. Yo primero estuve viniendo unos meses a Monterrey, un, cerca de un par de meses, hasta que terminó el ciclo escolar de mis hijos. Nos los trajimos, ya me traje a la familia a Monterrey. Y entonces ya estoy instalado en esta gran empresa, la verdad, una empresa gigantesca, una empresa maravillosa con una cultura formidable y estoy en lo que yo consideraba la cúspide de mi carrera, ¿verdad? De una carrera de sistemas dirigiendo, bueno, eh, la estrategia tecnológica de un negocio que está uh, a mi cargo en 12 países. Y ahí empieza la bajada. Empieza a darse un fenómeno, no fue inmediato, fue a los pocos meses donde empiezo a sentirme abrumado. Donde, eh, por supuesto, yo quería compensar todo con trabajar más, sentía el peso de la responsabilidad, el trabajo era extenuante, efectivamente, tenía muchos colaboradores en el equipo y no solo en un solo lugar, ¿verdad? Sino estaban distribuidos en varios países, tenía que coordinarme de manera matricial con varios jefes y además, pues, una red muy intrincada de relaciones que había dentro de la empresa, llamadas telefónicas a ciertas horas de la madrugada con China, eh, en Europa y demás. Entonces, eh, vaya, muchas personas que si me están escuchando y que trabajan en empresas eh, multinacionales, pues seguramente viven, viven este escenario, ¿verdad? Eh, entonces empiezo a, a, a sentir ciertos eh, signos de estrés que se empiezan a manifestar y llega un momento crucial, que todo esto que te estoy diciendo yo no lo sabía en el momento, pero así como yo lo fui viviendo y te lo narro, pues empiezan a haber ya también de momento ciertas dudas. Empiezo a, 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 empezar a tener dudas con respecto a mis competencias, a mi capacidad de, de afrontar el reto, ¿no? Como platicaba yo la semana pasada en el tema de flow, uno está en flow cuando hay un balance entre el nivel de reto y el nivel de tus habilidades. Cuando hay un desbalance en eso, cuando sientes que el reto está por encima de las habilidades que tú que tú tienes, ahí viene la frustración, ahí viene eh, el, la depresión, viene la ansiedad, viene el sentirte incompetente, viene el síndrome del, del, eh, del impostor, una serie de cosas. Y entonces yo empiezo a pasar por esa cadena, esa espiral, que yo en ese momento no, no estaba informado, no sabía qué podía pasar. Yo simplemente sabía y sentía y era evidente que estaba estresado. ¿verdad? Pero ya recordándolo al, al, al tiempo, pues eh, era un tema, eh, recuerdo perfectamente esas cadenas de pensamiento en mi cabeza donde yo me decía en mis adentros ¿y si no soy suficientemente competente para esto? ¿y si eligieron mal? ¿y si, y si no era yo la persona? ¿y si dije de más que, que podía hacer? Empieza una serie de dudas en tu cabeza cuando estás en estos procesos que se vuelve sumamente desgastante, se vuelve Verdaderamente un suplicio. ¿Te ha pasado? Ponme en los comentarios. ¿Has estado a ese nivel de estrés que dudas de ti mismo? ¿Qué dudas si realmente tienes los cojones, tienes las habilidades, las competencias para sacar el reto que tienes enfrente? A mí me pasaba mucho por la cabeza eh, algo que, bueno, ya lo he hablado en el episodio donde hablé del, del síndrome del impostor, donde vienen estos pensamientos de que empieza uno a preocuparse de si, y si la gente se da cuenta que soy un fraude, ¿no? Insisto, todo esto es un proceso que, bueno, ahora que lo he investigado, he hablado mucho, me dedico al coaching y demás, pues lo conozco mejor, pero en ese momento yo no sabía qué me pasaba, entonces empieza esta espiral negativa donde me empiezo a sentir abrumado y empieza obviamente algo que no es, eh, no lo nota uno, yo no lo noté de inmediato, pero empieza a haber una degradación de las habilidades, empieza a haber un, una disminución de las capacidades físicas y mentales, porque es un desgaste tal, el estrés al que uno está sometido en cuerpo y mente es tal, que empieza a uno a entrar en esa espiral negativa que empieza la depresión también verdad, hasta llegar a punto de realmente lo he platicado en algunos foros, o sea, a mí esto me llevó a vivir una depresión que sí llegué a tener pensamientos suicidas, ¿no? La primera vez que hablé de esto eh, me tomó por sorpresa porque eh, no, to no tomé en cuenta que quien editaba el podcast eh, es mi hijo y, y no lo había yo preparado, así es que se enteró a través de un episodio de podcast que él editó y un, día, un buen día me preguntó, oye, papá, a ver, eso que dijiste, ¿qué onda? Eso pasó, eso, eso sentiste, y bueno, pues ya tuvimos esa conversación, ¿verdad? Y sí, efectivamente le dije, bueno, sí, 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 eso que dije, pues es verdad. Llegué a un momento tal, en un momento tal estu estuve tan deprimido, tan presionado, tan al límite, que mi sufrimiento emocional era tal que llegué a tener pensamientos suicidas. Así es que, eh, si lo relacionamos con lo que define a este a este podcast a este programa que es ser injodible pues en ese momento yo estaba en el punto opuesto verdad me sentía total y completamente jodido así sería y entonces esta historia finalmente da cuenta de algo que fue ese proceso que en búsqueda del éxito en búsqueda del logro eh, te lleva por un camino donde no le pasa tal vez a todas las personas, pero a muchos sí, y, y entre ellos yo, que caemos en lo que se le conoce el síndrome del quemado, el burnout, ¿ok? ¿Y qué es el burnout? Déjame, déjame contarte, este es un término que se acuñó en 1974, lo creó un psicólogo llamado Herbert Fraudenberger, espero pronunciarlo bien, es así como alemán, Uh, esto se acuñó precisamente, es el título de un libro que este hombre escribió y se llama así, Burnout, The High Cost of High Achievement. O sea, el síndrome del quemado, dos puntos, el alto costo del de alto eh, logro, de, 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 de los altos, de, de, del éxito, por así decirlo. Y entonces nos dice que este trastorno es consecuencia de un estrés laboral crónico. El estrés es bueno en dosis pequeñas, ¿verdad?, en periodos cortos y se le conoce como que es un estrés positivo cuando corremos, cuando nos sometemos a cierta, vamos a pensar, dinámica mental que requiere tu, 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 tus recursos, pero si es eh, esporádico, ¿verdad?, intermitente, pero cuando es eh, permanente, eso es lo que se le llama estrés crónico y entonces este estado genera agotamiento mental, eso es lo que pasa con el estrés crónico eh, y en el trabajo, pues es un lugar donde generalmente se da esto, ¿verdad?, depende de muchos factores, porque uno puede ser efectivamente la función es estresante, es complicada, y otro puede ser factores como el clima organizacional no es bueno, el jefe, su estilo de liderazgo, eh, ciertas maneras en las que el jefe influye en, en, en el equipo, pueden ser, eh, hacerle la vida pesada a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo andas tú en ese sentido? Acá saludo a las personas que están pasando, qué gusto. Están eh, pasando varias personas, fantástico. Eh, ¿Te has sentido esto del burnout? ¿Lo has sentido? ¿Lo habías escuchado? Eh, ¿Te has sentido con un estrés crónico que sientes que eh, te está llevando al límite? Eh, ¿Tiene que ver con factores del clima organizacional en la empresa? ¿Tiene que ver con factores del estilo de liderazgo de, de tu jefe o tus jefes? Eh, puede tener que ver, eh, pensarías que tiene que ver con tal vez, sí, tu nivel de habilidad con respecto al nivel de reto de la función que, que estableces. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Te ha pasado? Cuéntame. Entonces, eh, algo muy interesante es que en esta definición del burnout, como la, la define el autor que acuñó el término, él dice que el burnout es cuando se extingue la motivación o el incentivo, eh, especialmente en la devoción que uno tiene sobre cierta causa o sobre cierta relación y se fracasa en producir los resultados deseados. Entonces, en términos generales, es, es esto, es, te sientes que no estás generando los resultados, te sientes fracasando en algo que quieres y empiezas a perder la motivación eh, o el incentivo de hacer algo. Es así como se siente, dicho de otra manera, es uno de los síntomas eh, muy característicos del burnout, del síndrome del quemado, es que ir a trabajar se vuelve un sufrimiento. O sea, los domingos en la tarde-noche, realmente, y a mí me empezó a pasar. O sea, yo me sentía como, como niño eh, que no quiere ir a la escuela. Es más, yo ya adulto, imagínate, ejecutivo, directivo de una gran empresa... Yo me sentía los domingos y empecé a recordar cómo me sentía cuando era adolescente, tal vez en la secundaria, los domingos, ¿no? que ya sabía yo que al otro día iba a la escuela y yo decía, mamá, no quiero ir a la escuela, por favor. Bueno, de adulto, ya dirigiendo un equipo muy grande, así me sentía yo, prácticamente le decía eso a mi esposa, es que no quiero ir mañana al trabajo, pero tengo que ir. verdad Aparte viajaba yo mucho y eso también me estresaba mucho porque los viajes eran, eran viajes largos, o sea, lo más corto que duraba uno de los viajes, de los muchos viajes que yo tenía que hacer eh, continuamente era una semana. O sea, eran viajes de salir el... Eh, comúnmente salíamos el domingo para estar puntual donde fuera el lunes temprano a trabajar en la reunión que fuera y regresábamos generalmente el, el viernes, ¿no? Entonces, bueno, eh, se estaba volviendo, se volvió, de hecho, un suplicio. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo, ¿Cómo saber si estás siendo presa del síndrome del quemado, del síndrome del burnout, si estás llevando tus eh, habilidades, tus competencias, tu resistencia al límite? Bueno, uno es un agotamiento, un, un, una sensación de agotamiento. Te sientes débil, disminuye la energía vital de, de manera importante. Otro es, empiezas, empieza a disminuir tu interés por el trabajo no estás ya interesado en, en el siguiente puesto, ya no estás interesado en, en, en presionar a nadie, en generar resultados extraordinarios, estás básicamente eh, enfocado en sobrevivir, en ver cómo sobrevives cada día, se vuelve uno muy pesimista, muy negativo, ves el panorama oscuro, no, te, no, no tienes muchas ganas de socializar en el trabajo, te da, te da lo mismo lo que quieran hacer o no quieran hacer, y... Tú, tu eficacia se empieza a reducir, evidentemente cada vez eres menos efectivo, así es que esto va, va redundando en algo muy particular de este síndrome, que es, y yo lo viví en carne propia, pierdes la capacidad de comunicación, empiezas a entrar en esta espiral negativa que te va llevando por un estrés profundo hasta la depresión, y yo recuerdo perfectamente que me empezó a, a ocurrir que no podía yo contestar los correos electrónicos, o sea, me llegaba un correo electrónico, por ejemplo, de mi jefe, y era un sufrimiento porque mi mente se cerraba, y como yo además tenía esta, como dice aquí, esta visión pesimista, obviamente en mi mente yo todo el tiempo, con lo que estaba sintiendo, yo todo el tiempo pensaba, me van a correr, me van a correr y qué voy a hacer, y además me vine a una ciudad de la cual yo no soy nativo, de la cual aquí no vive familia mía, estoy muy lejos de mi ciudad de origen, entonces era un pánico terrible y, y a, la, a la misma vez con eh, poca claridad mental, pues yo todo lo que iba a contestarle a los jefes era, era un suplicio, porque yo decía voy a contestar una tontería y seguramente se van a dar cuenta que, no, que estoy loco, tonto y me van a correr. Entonces, imagínate el tipo de sufrimiento. ¿Qué empezó a ocurrir? Que ya luego ya no era solamente contestar cosas importantes del trabajo. Después me empezó a ocurrir, recuerdo que un, en una ocasión era cumpleaños de uno de mis hijos y yo le yo les quería escribir una nota y en ese estado yo no podía, no pude, es más, lo intenté y no, no me salían las palabras. Eh, vaya. Era notorio, empecé a, a también no disfrutar las reuniones, me empecé a distanciar socialmente, mi esposa lo empezó a notar, empezó a hacer todo un tema. O sea, sí, sí, realmente es para que yo le ponga un monumento porque me acompañó por todo ese proceso, aguantó todo y lo sufrió bastante conmigo. O sea, yo creo que debe ser muy, muy, muy pesado, eh, terrible ver a tu pareja cómo va en esa espiral negativa darte cuenta que algo está muy mal, que además pues, era evidente, eso sí se lo decía yo, que estaba muy estresado por el tema del trabajo. Entonces, bueno. Así es que te, te he dado bastantes datos acerca del síndrome del quemado, el síndrome del burnout, que espero que te sean útiles, que, que, que sepas que, bueno, yo te estoy contando mi historia y, por supuesto, hay una salida. Hay una salida, ya te diré. Pero antes de eso, eh, sigo abierto cualquier eh, pregunta, comentario eh, dime tú cómo, cómo, ¿cómo lo has visto? ¿has visto a alguien? ser empáticos tenemos que ser empáticos porque muchas veces tú puedes estar en un buen momento puedes estar estable en buen balance pero te puedes dar cuenta que todo esto que estoy comentando a lo mejor le está pasando a una compañera le está pasando un compañero y entonces también creo que la empatía es muy grande yo eh, mi caso, pues obviamente yo me esforzaba mucho en ocultarlo. Pues cualquiera que me hubiera preguntado, oye, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues seguramente yo le dije o le hubiera dicho que bien, que todo estaba muy bien. Pero eh, sí, sí hubo personas, eh, eh, algunas personas que sí se acercaron. Pues, respetuosas, eh, vaya, sin, sin ningún afán de, de hacerme sentir mal. Sí se acercaron a ver si podían ayudarme en algo y algunos de ellos, recuerdo particularmente una persona que eh, querido amigo, eh, que lo estimo mucho, que me habló acerca de, de las palabras de Winnie Pooh, ¿no? De hecho me, 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 me puso enfrente esta, una cita de Winnie Pooh que dice algo más o menos así como que eres más valientes de, de lo que te imaginas, más inteligente de lo que crees eh, y y, es, y, es, y, y, y yo no lo entendí del todo en el momento, aunque me ayudó mucho, pero después le di mucho valor a eso, ¿no? Porque efectivamente cuando uno está en una situación de estrés tan alto, eh, efectivamente te sientes la persona menos valiosa del mundo, la menos inteligente del mundo, pero los demás no lo ven así. Tú eres el que te sientes así, los demás no lo ven así necesariamente. Y entonces, pues, algo que este amigo me decía es que, Víctor, ¿qué te pasa, no? Eh, estás, eh, eh, está, te, te veo muy, muy estresado y demás, y realmente no, yo no veo el problema que tú, que tú mencionas, pero así funciona esto. Cuando uno en su cabeza está convencido, está viviendo ese estrés, no hay razones, ¿verdad? Eh, por acá eh, me pregunta Robespierre, en, dice, ¿se puede llegar a confundir con un momento de depresión? y cuál es la recomendación para salir de ese estado, ok, yo te diría que más que se pueda confundir está relacionado, o sea, es una cadena de eventos que empieza, decía yo, con, con el estrés positivo de queremos lograr mucho, de, de, tenemos ambiciones, este, vamos por la siguiente posición, vamos por más dinero, vamos por más responsabilidades, y estamos en pero hay un threshold, una, una, una barrera, una línea, donde se empieza a volver en estrés. Generalmente tiene, tiene que ver con el éxito, generalmente viene después de haber logrado. O sea, es típico escuchar esto, por ejemplo, de artistas, Beyoncé, Lady Gaga, Selena Gómez, ¿no? han sido casos muy, muy, muy famosos de burnout, eh, que justamente han rozado en la, en la depresión. O sea, está unido, está, está muy... Asociado. O sea, la depresión, finalmente, es una serie de estados que ahorita te los voy a enumerar eh, para todos, para ti también, Robespierre. Este, así es que sí están relacionados. O sea, la respuesta corta a tu pregunta, sí, definitivamente el burnout está relacionado a la depresión. O sea, de hecho, la depresión profunda es una de las consecuencias de un burnout no bien manejado. Es cuando dejamos llegar, llegar, a, llegar ahí. A mí fue lo que me ocurrió, ¿no? Llegué hasta, hasta ese punto de una depresión severa. Entonces, ahora te cuento cómo, qué, qué cosas, eh, porque no creo que haya una, una solución única, ¿verdad? Yo, así como he contado mi experiencia desde lo que a mí me tocó vivir, bueno, pues también voy a contar cómo lo, lo superé. Entonces, muy rápido, por ejemplo, es preguntas, o sea, es depende de tu respuesta a si tienes dificultad para disfrutar la vida. C cómo, ¿Cómo te diría yo viendo mi, lo, lo que yo viví? Por ejemplo, yo les decía, yo viajaba mucho y viajaba mucho a nivel internacional. De hecho, mis viajes eran siempre fuera de México. Yo recuerdo perfectamente estar en Francia, estar en Alemania, estar en Japón y yo no lo disfrutaba. O sea, para mí era un estrés viajar, a mí no me emocionaba ir a esos lugares, al contrario, yo quería ir y regresar lo más rápido. Yo recuerdo que la mayoría de la gente que iba a esos viajes llegaba uno o dos días antes para este, disfrutar y se venía uno o dos días después, se quedaban el fin de semana. Yo no, yo iba, eh, hacía lo que tenía que hacer y me regresaba porque no tenía esa capacidad de disfrute, ese, ese ya era un signo. Lo otro es, eh, dice, manifiesta cierto, cierta apatía, cierto cinismo. Y si sí, eventualmente llegaba el momento en que yo no me quería involucrar eh, con, con, con nada más allá de lo que fuera mi trabajo y regresarme a mi casa. Eh, tu trabajo empieza a afectar a tu familia, evidentemente tu familia lo nota, no socializas, estás cansado, estás de mal humor, qué sé yo, en mi caso era evidente. ¿Te da miedo ir a trabajar? Ya lo comenté, o sea, para mí los domingos en la noche, en la tarde-noche, se volvieron terroríficos, porque es ya mañana otra vez, ay, no quiero, y si, y si tenía viaje, peor. Eh, te enfadas fácilmente, sí, estaba yo muy sensible, muy irascible, dice aquí, envidias a los felices, pues al final del día, yo no sé si era envidia, seguramente sí, sí, pensaba yo mucho en tal persona, este, yo me siento así, esto, esta persona se ve muy bien, qué problemas puede tener esta persona, o sea, pensaba mucho en, que, en los demás, ya no te preocupas por tu desempeño en el trabajo, Sí, a mí ya no me preocupaba la siguiente posición. Así como llegué ahí siendo muy pujante, eh, progresando mucho, no, yo mi, toda mi energía estaba puesta en, en sobrevivir, ¿verdad? Y bueno, tienes fatiga y poca energía, estás aburrido y estás deprimido antes de que inicie la semana laboral. O sea, sí hay un nivel de depresión. Aquí me recuerda mucho esto, una cita de, de Simon Sinek, este hombre que tanto habla del liderazgo, y él dice que trabajar duro por algo que no te gusta se llama estrés. Y trabajar duro por algo que amas se llama pasión. En mi caso, lo que era mi pasión, ¿no? Mi carrera, mi función, el área de sistemas, la tecnología, que era mi pasión, que por muchos años lo fue, se volvió un estrés terrible. Perdí el amor por lo que, por lo que yo hacía. Y eso se empezó a agravar. Ahora te voy a decir qué es lo que, qué es lo que creo que Qué pasaba, pero bueno. Entonces, eh, esto tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad. Cuando te he hablado anteriormente en otros episodios acerca de los eh, cuatro resultados externos que las personas eh, buscamos en la vida generar, que son muy importantes, lo que yo defino como el éxito con paz mental, que es. Eh, tener buenos resultados en cuanto a los recursos, tener buenos resultados en cuanto a la salud, tener buenos resultados en cuanto a las relaciones. Y el cuarto es tener buenos resultados en cuanto a tu capacidad de adaptarte. El síndrome del burnout tiene que ver con una incapacidad que tenemos de adaptarnos al entorno. En mi caso fue yo cambio de entorno, vengo de una carrera exitosa, me llega una oportunidad muy grande, me cambio de ciudad, cambian una serie de variables y de repente me toma en un, un punto de mi vida que debo yo decir también agregar un, algo que después, pues también eh, vi claramente que era, que era un factor. Y es que eh, fue el tema también de la edad. Coincidió con mi, mi entrada a los, a, a los 40, ¿no? Que no hay una edad precisa, pero lo que sí sabemos es que, particularmente a los hombres, alrededor de cumplir 40 años, nos viene también un estado muchas veces eh, reflexivo que nos puede llegar a poner en una depresión, nos cuestionamos muchas cosas. Yo creo que a mí se me juntó todo, ¿no? Eh, eh, la gran responsabilidad, cambio de entorno, cambio de ciudad, más responsabilidad, es una responsabilidad que escaló muy grande de lo que yo tenía a lo que vino, y entonces afectó mi capacidad de adaptarme al lugar, al nuevo lugar donde vivía y al entorno, ¿ok? Entonces, eh, en parte ¿cómo, cómo podemos manejar la capacidad de adaptarnos es aprender, o sea, si yo te lo digo ahorita fácil, yo no lo sabía en ese momento ¿verdad? pero ahorita pues yo te puedo decir ya con claridad lo que yo enseño en Atleta de la Vida es tienes que entender, buscar conocimiento porque el problema es que muchas veces hay muchas cosas que no entendemos e ignoramos buscar una comprensión en lugar de rechazar lo que está pasando para poder aceptar, la clave es aceptar aceptar lo que está ocurriendo, aceptar de qué tienes control y de qué no tienes control, porque si no, te la pasas luchando en la vida y eso es lo que más te desgasta, estar luchando contra algo que no aceptas, para finalmente, en cuanto ya pasas la fase de la aceptación, pues viene la fase de el adaptar, ya te puedes adaptar. Y a la pregunta de Robespierre, ¿cómo, cómo se puede trabajar esto? Eh, es lo que, en lo que yo me enfoco cuando trabajo con personas en esto y en otros temas, es, tiene que ver con algo importante que es el propósito, con conectar con el propósito. Y ahora te digo más. Nada más te agrego un dato que me parece relevante, que justo eh, recientemente, hace menos de un año, la Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer oficialmente al burnout, al síndrome del quemado, como una enfermedad que está catalogada dentro de la, lo que le llaman ellos la CIE, la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos. A partir de 2022, eh, ya va a estar eh, en, en, eh, oficialmente en este, en este compendio de, de enfermedades. Entonces, eh, digo, a mí, habiéndolo vivido, me parece que iban, pero demasiado tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de que cerca de 25% de estadísticas que se han hecho, principalmente en los Estados Unidos, eh, pero si lo traspolamos a México, vamos a pensar que pudiera estar pasando más o menos lo mismo. Cerca de 25% de las personas están experimentando en este momento síndromes de burnout, síndromes del de, eh, quemado, de estrés extremo y crónico en, en el trabajo, y de hecho se dice, no hay datos oficiales, pero se dice que a partir de la pandemia ese número se ha incrementado. La intensidad con la que la gente está experimentando, ese estrés crónico intenso que se le llama el burnout, eh, se ha incrementado a partir de la pandemia. Entonces, pues esto dice mucho, ¿no? Lo hemos visto hasta en los deportes, ¿no? Eh, ahora en las últimas olimpiadas, Simón Viles, esta gimnasta de los Estados Unidos, pues también... ...le dio una gran lección al mundo... ...hubo quien la criticó muchísimo... ...y hubo quien le aplaudió muchísimo... Eh, ...en el tema de que... Eh, ...dijo señores... ...yo no puedo más... ...estoy al borde del colapso... ...es mucha la presión... ...a la que estoy sometida en el tema de la gimnasia... ...que si no paro... ...puedo incluso arriesgarme a tener un accidente grave... ...no, tratando de ganar medallas... ...y fue muy valiente lo que ella hizo... ...al final cuando estamos enfrentando... ...una situación como esta... Se trata de un tema de valentía eh, y en la medida que eh, hagamos, eh, que normalicemos el hecho de que las personas tengamos la valentía, pero la sociedad tenga la madurez y la empatía de aceptar cuando una persona dice necesito una pausa, necesito un break. Eh. En el trabajo, sin que necesariamente eso signifique que te van a tachar de inepto, de irresponsable, y sin que eso signifique que tengas que perder el trabajo, vamos a avanzar como sociedad. Yo creo que el que la OMS la reconozca como una enfermedad oficialmente eh, nos, nos pone por buen camino. Que normas como la NOM 035 en México, que, que habla acerca de los factores psicosociales eh, dentro de las organizaciones muy eh, ligados al estrés, es un buen avance. Que ejemplos como el de Simón Vilés en los, en los deportes, en las olimpiadas y en otras áreas del quehacer humano con artistas y profesionales, es un avance. Que yo te esté hablando de esto hoy día con la información que hay, es un avance. Así es que no estás solo, no estás sola. Si tú has sentido este, este estrés crónico, esta que te lleva incluso a una depresión, a dudar de tus capacidades, a perder el disfrute de la vida, a estar agotado crónicamente, eh, le pasa a muchas personas. Lo que pasa es que eh, en nuestra cultura nos enseñan a que eso no hay que decirlo, porque eso nos descalifica, nos hace ver tontos, ineptos, y nos va a hacer perder oportunidades hoy en el futuro. Y eso no es cierto. También creo yo, y ahí voy a esa respuesta de, ¿Cómo creo que esto se debe manejar? ¿Cómo fue mi experiencia? es, También es una forma en que la vida te está hablando. También tienes que estar atento y escuchar. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué crees? ¿Que cuando el estrés es tan fuerte, vale la pena escuchar? Porque cuando nos cegamos nada más, queremos combatir el estrés, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O una de las cosas no tan inteligentes que hacemos cuando queremos combatir el estrés. Alcohol. Somníferos, eh, ansiolíticos, eh, vaya, eh, situaciones que no hacen más que agravar la situación. Pero si tenemos eh, el valor, la capacidad de preguntarnos, de hacernos preguntas más profundas como ¿qué me quiere decir la vida? ¿Qué necesito aprender? ¿Por qué me está pasando esto? Porque el universo no te manda estrés, el universo te manda presión, el universo te, te empuja a través de, de personas y situaciones. Tú eres el que en tu mente y con tus emociones le das el signo de eh, estrés positivo o negativo a lo que está pasando. Entonces, eh, para ir cerrando, ¿no? que me gustaría eh, leerlos, gracias Robespierre por hacer la pregunta, aquí es donde vengo, cuál es la recomendación, qué es lo que tú preguntas, por acá... En, en Instagram, ah, Henry, qué bien, qué andas por aquí, qué gusto, eh, L, Crisosto, buenísimo, Gina, eh, pues que, 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 te voy a decir cuál es mi entender de esto, después, te estoy hablando de esto ya más de seis años, casi siete, que, que pasé por esta situación, no, más bien casi ocho, eh, hoy día lo veo con otros ojos, Hoy día mi caso, no, no puedo decir, o sea, prefiero decirte mi caso que tratar de generalizar, ¿verdad? Y lo que dice Wikipedia y demás. Voy a ser abierto y decir qué es lo que yo realmente creo en mi caso que pasó con el tema del burnout. Creo que fue una manera en la que el universo me, re, me redireccionó. Fue en la que eh, conecté con mi propósito porque no puedo decir que yo estaba en la carrera equivocada, yo disfruté, amé mi carrera siendo ejecutivo en sistemas, en tecnología, y, y, y me dio mucho valor, me dio muchas cosas buenas, pero de repente llegó un momento donde yo sentí como que perdí el toque, los poderes mágicos que yo sentía tener en el tema de los sistemas, y yo creo que ahí fue donde el universo me, me redireccionó a otro lugar, pero esa pues, es la manera en la que el universo se comunica. El universo no te manda una carta un WhatsApp o no te dice algo concreto con letras, ¿verdad? Hay que leer entre líneas. Entonces, ya después en el tiempo, aprendí de grandes maestros que existen eh, cinco elementos que determinan la experiencia de vida del ser humano. Y son el propósito, el destino, la misión, la función y la intención. Si quieres saber más de eso, bueno, ve, eh, escucha a Lorena eh, Villarreal eh, en Injodible, da un episodio importantísimo donde un poquito habló de esto, pero en términos generales esto, esto ayuda a explicar mucho que cuál es el propósito, que esa es la, como dicen, es la, la frase que más jode vidas, es la famosísima frase de cómo encontrar mi propósito en la vida, le quiebra la cabeza a más de uno, ¿ok?, y entonces esa frase, eh, esa pregunta, pues a, a, está presente en todas las culturas, ¿no? Los japoneses tienen el ikigai, ¿no? El, el ikigai es muy utilizado en Occidente hoy día eh, en, en orientación vocacional, ¿no? Es un modelo muy interesante, igual valdrá la pena algún día hacer eh, algún tipo de... De, de episodio acerca del, del Ikigai, voy a, voy a tenerlo en mente, pero bueno, el Ikigai es un modelo eh, inspirado en la filosofía japonesa que nos permite eh, juntar elementos que determinen eh, cuál es el mejor camino a seguir en la vida, ¿no? Por eso se utiliza en orientación vocacional. Pero el, el propósito, si lo vemos desde un punto de vista eh, más elevado, ¿cuál es el propósito de la vida? Que es de las grandes preguntas del ser humano en cualquier cultura y en cualquier época. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Verdad? Y entonces, una de las respuestas, te diría, siendo muy abierto, con la que yo me quedo, es con la respuesta de que el propósito de estar en esta existencia, en esta vida, número uno es ser felices, porque a través de aprender a ser felices, evolucionamos espiritualmente y entonces crecemos como humanidad en el espacio y en el tiempo. Segundo elemento, además del propósito, entonces viene el destino. Si el propósito es ser felices y evolucionar espiritualmente, y si evoluciono yo, evoluciona mi alma, evoluciona toda la humanidad, ¿qué es el destino entonces? El destino, de acuerdo a esta filosofía, eh, y que lo explica muy bien eh, en, los, en los papeles de, de Gerardo Smedling, eh, él explica que el destino es lo que veniste a trabajar en esta vida, evidentemente basado en la idea de que hay, de que hay múltiples vidas y hay una reencarnación. Entonces, el destino, fíjate la, la, la interesante entre la diferencia entre propósito y destino. De acuerdo a esta filosofía del propósito, que normalmente lo confundimos con el destino, él dice, no, el propósito general de la existencia es evolucionar a través de lograr ser felices. no que se dice fácil, pero pues, es todo un tema, ¿verdad? El destino es todo aquello que viniste a enfrentar a trabajar precisamente para atravesar todo eso, pasar todas esas pruebas y ser feliz y evolucionar. Ese sería el destino. O sea, es decir, todas esas personas y circunstancias aparentemente adversas que enfrentas son el destino. Tu destino es lo que viniste a enfrentar, ¿no? Hay quien dice también que incluso el destino tú lo elegiste. Antes de bajar este plano en el mundo de las almas, tú junto con tus maestros eh, ascendidos, tus maestros de vida, eh, elegiste exactamente eh, el destino que tu alma necesitaba para evolucionar. Y algo muy importante, eh, si nos salimos del contexto de qué te estoy hablando, quién es Gerardo Schmetling, este filósofo colombiano y demás, chécate la, la película de Soul. ahí mucho de lo que te estoy diciendo, ahí está reflejado, porque es sabiduría ancestral, ¿verdad? Hablé de destino, viene la misión. ¿Qué es la misión entonces? Si ya hablé de propósito, destino y ahora la misión, la misión, de acuerdo a esta filosofía, es todo aquello que ya aprendimos, que tu alma ya aprendió, que tu alma ya se hizo muy buena en eso y ya son parte de tus talentos, es parte del regalo que le traes al mundo. Por eso es tu misión. Tu misión es lo que le vienes a dar al mundo. Pero fíjate la diferencia entre destino y misión. Puede ser que yo estoy enfrentando dificultades, aunque yo soy muy bueno, vamos a pensar, con la música. Porque la música es algo que ya mi alma aprendió, ya dominó. Pero estoy enfrentando otras situaciones, por ejemplo, con dinero, con relaciones, porque ese es el destino, eso es lo que tengo que aprender en esta vida. Mientras que la misión, vamos a pensar, la música, el arte, las letras, es algo que yo ya tengo dominado y es parte del regalo que le traigo a la humanidad. Por eso es mi, mi misión. Y luego viene la función, que ahí conecta mucho con todo esto que te estoy hablando del burnout. La misión... Perdón, la función es aquello con lo que en esta vida que tiene un propósito, a la cual tienes un destino que necesitas cumplir para, para evolucionar, eh, que traes una misión dada por regalos, por talentos que tienes, la función es aquello que te va a permitir ganar el sustento que puede no, ser, no estar alineado ni con tu misión, pero sí es parte de tu destino. Es en lo que trabajas es cómo te ganas la vida. Pero esto es bien importante entenderlo, que muchas veces tu función no está alineada con tu misión ni con tu destino, ¿ok? Yo pienso, si lo aterrizo a mi caso, que eh, la función de ser ingeniero en sistemas y hacer una vida directiva, una carrera directiva en sistemas, fue por mucho tiempo mi función, me dio muchas satisfacciones, creo que tenía un talento para ello, pero no era mi destino, no estaba alineado con mi propósito. Y creo que ahí es donde la vida me redireccionó. No quiero decir con esto que todo mundo le tiene que pasar igual. Yo estoy dando la explicación, siendo muy abierto, cómo lo interpreto yo, ¿verdad? Es algo muy personal. Eh, yo así interpreto mi experiencia de por qué viví todo el proceso del burnout y fue un, un tema muy, muy fuerte para mí y para mi familia. Y de, de ser un directivo en empresas transnacionales de sistemas, eh, hoy día eh, soy un coach y me dedico a ayudar a personas. ¿Okay? No estoy diciendo que todo el mundo se tiene que convertir en coach. Lo que estoy diciendo es que ese fue mi caso y para mí yo así lo interpreto que por mucho tiempo mi función, la manera en la que yo me ganaba la vida fue como ejecutivo en grandes empresas y llegó un momento donde eso donde eso no no me, no me llenaba. Donde eso eh, más que no me llenaba es, no era eh, lo que yo, lo que mi alma sabía que yo tenía que hacer y entonces es donde aparece este deseo interno que yo no sabía interpretar, que era moverme a otra función que estuviera más alineada con mi misión ¿no? con los talentos que yo tengo y que son los que me sostienen y hoy día me dan de comer a mí y a mi familia como coach, como consultor, como persona que ayuda a otras personas. ¿okay? Y ya por último mencioné que había otro elemento, un quinto elemento que es la intención. La intención es lo que nosotros ya en este plano queremos hacer. Son las intenciones que tenemos para con nuestros hijos, la pareja y demás. Ese ya es otro tema, porque eso es lo que normalmente nos mete en problemas, ¿no? La intención muchas veces es lo que nos lleva a confundir el amor con la necesidad. El, yo quiero expresarle a mi amor de tal manera a mis hijos, a mi familia, que quiero que hagan y dejen de hacer ciertas cosas, esa es mi intención. Eh, porque los quiero, porque les digo que los quiero y que los amo, pero en realidad en el fondo yo quiero que hagan o dejen de hacer ciertas cosas porque mi ego lo necesita, porque yo no quiero tener problemas, porque no quiero sufrir viéndolo sufrir a ellos y entonces no les dejo vivir su vida e intervengo en su vida, ¿verdad? La, la intención es muy delicada de manejarla porque es a lo que generalmente nos enfrentamos los seres humanos, ¿ok? Así es que espero que eh, eh, esto haya sido... Eh, ilustrativo que sea Que sea útil eh, Muchísimas gracias eh, Robespierre por tu, tu, tu Pregunta muy importante Me ayudó mucho a dirigir esto hacia el final Ya en, en el chat De, de Facebook eh, Estamos poniendo en los comentarios Acerca del de, eh, episodio de Lorena Villarreal eh, Que lo puedes Encontrar en Spotify Ahí estamos poniendo la liga ¿okay? Así es que bueno pues ha sido un placer Un gusto Escríbeme, escríbeme En las redes sociales en las plataformas que tenemos en el sitio web Injodible.mx eh, Quédate pendiente de los siguientes episodios Ya vamos a empezar con entrevistas otra vez Así es que atento, atenta De, de gente bien interesante que te voy a traer Como en las otras temporadas Entonces, por favor, estemos atentos También eh, vienen cosas muy interesantes Un formato nuevo que vamos a experimentar en Injodible Monserrate Gómez Monserrat Gómez, qué interesante Qué bueno, Montserrat que te haya parecido interesante, realmente esto, esta es información muy poderosa, así es que cuéntenme, ya sea en este momento, o escríbanme en las redes sociales, recuerden que este episodio lo estoy haciendo, hablé del burnout, gracias a que eh, uno de ustedes, alguien que me hace el favor de seguirme, que, que me motiva mucho que me escriban, que me sigan, fue que propuso, tocó el tema del burnout, y de ahí vino la idea de ok, hablemos del burnout, porque tengo algo importante que decirte, mi propia experiencia con el burnout. ¿Okay? Bueno, ha sido un verdadero placer Como siempre Y yo de verdad Déjame dejarte con, con esta canción Que te puse al inicio Que es eh, The things we lost in the fire Y que da cuenta de El burnout, el síndrome del quemado Okay, buenas noches Un placer enorme Abrazos, besos A donde quiera que estén Seamos impodibles, seámoslo de corazón y sigamos viviendo una vida como nos toca vivirla, alineados a la misión, al propósito. Un abrazo a todas y a todos.